0: 18,
1: 19, 19. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Resultado Final, las típicas conversaciones entre amigos llevadas a las radios y ahora también en YouTube. Mi nombre es Andrés Dávila y tengo el placer de estar aquí con Mariana y también con otros dos grandísimos invitados. Lalo, o bueno, Eduardo y Jorge. Eh, chicos, preséntense y para que un poco del mundo sepa de ustedes.
2: ¿Qué onda? Soy Lalo, pues, fan del fútbol desde, desde que tengo memoria, fan de la Champions desde que descubrimos el fútbol europeo y pues estamos en pausa en lo que queda de la Champions aquí al final de la temporada, porque por desgracia fan del Barcelona, ¿no? Pero pues, es lo que hay ¿no?
0: hola a todos y todos yo soy Jorge igual este fan del Barcelona que está pasando por una crisis y de Pumas en México lamentablemente también en una crisis y futbolista frustrado entonces amamos el deporte de la pelota un gusto estar aquí con ustedes
1: excelente, un placer tenerlos aquí yo como ya saben yo también le voy al Barça pero hoy Mariana está feliz porque ando aquí vestido
3: del equipo para correcto, gusto por fin
1: de la Champions que, que justamente vimos que se definieron ya, bueno los que pasaron a los cuartos de final y mañana el viernes por la mañana veremos cómo se sortarían los, los cuartos pero emocionado porque la verdad no sé ustedes, yo opino que hubo un par de sorpresas sobre los que clasificaron porque vimos que el Porto eliminó a la Juventus del todopoderoso Cristiano Ronaldo el Bayern no, ni el City tuvieron problemas su so, pobre Barcelona, también y Barcelona como todo el mundo sabe, no dio una contra el PSG eh, el Chelsea en mi opinión su- sorprende venciendo al Atlético de Madrid y el Liverpool sorprende al sí pasar porque pues, viene muy mal en la Premier el Dortmund parece que tiene al nuevo Mr. Champions y el Real Madrid es el Real Madrid, el rey de copas entonces esos son los ocho equipos que pasaron a los cuartos de final y emocionados, pero a ver Chicos, antes de empezar como tal a los, a los cuartos, ¿qué les parecieron los octavos? Porque es pues, de lo que vamos a hablar ahora, ¿quién les decepcionó? ¿Quién no les decepcionó y pues, sí, cuál fue la sorpresa para ustedes?
0: Yo, yo yo vi esta serie la verdad un poquito cargada hacia los grandes, no hubo mucha competencia,
1: resultados demasiado
0: abultados. La decepción creo que sin duda fue, fue el Barcelona de que normalmente se esperaba. Se
3: venía. Hasta, hasta cuartos. ¿Tú crees que el Barcelona le pelearán?
0: Y ahora nos adelantamos.
2: Siempre hay que innovar. Pero, pues, yo creo que el Barcelona decepciona por el, por el resultado global, pero el partido de vuelta no decepciona. Decepciona no que, que Dembélé se convirtió en Jürgen Damm y no definió nada. <risa> pero, pero la verdad, el Barcelona podría haber ido, se podría haber ido al medio tiempo 4-0. O sea, 4-1 sí. si consideras que el, el penal es un accidente. O sea, realmente no es... No es es una falta clara, o sea, es, es un error del Lenglet por estirar el pie, pero realmente se encuentra con un pie de Icardi que de todas formas no iba a llegar al balón. O sea, si, si marcáramos los penales como marcamos las interferencias de pase en la NFL, no habría sido penal, porque hubieran dicho que ese pase no era atrapable o que ese, a ese centro no iba a llegar. pero sea, y... realmente Icardi ya no tenía nada que hacer en esa jugada y se quedan con un penal que mata el momento.
0: Pero pues, si, bueno, si dices si un aportan... error del Lenglet, es como la constante de la temporada. No importa sí, cuándo lo digas, Lenglet y un error sí. siempre. Creo
1: que es sí, el... Y aparte que cause penales, ¿no? Penales. Ah, es, con... es el rey de hacer
2: penales últimamente.
1: Pero yo estoy de acuerdo con Mariana. El Barcelona no puede ser ni sorpresa ni decepción porque lo pues, no veías venir. O sea, juega, juega mal. La sorpresa si hubiera eh.
3: pasado, ¿no? Claramente después de Exacto. lo que fue la ida, que los enterraron durísimo, sería una sorpresa que sí lo pudieran hacer. La verdad es que dentro de todo la esperanza nunca muere y creo que si un equipo podría ser Arriba capaz de hacerlo, bonita. chance hubiera sido el Barcelona, pero no el Barcelona de hoy, chance el Barcelona de hace unos años, ¿no?
0: Pero, pero como dices, yo creo que el, el partido de vuelta también mostró como dentro de toda esta oscuridad del Barcelona un poquito de luz. O sea, no jugaron mal, creo. La, la definición fue el pecado capital. en Belé saludos. Y pues yo creo que Messi terminó de hundirlos a todos con, con ese bueno, penal. penal sí. Sí, sí, hubieran sí. ido con, con un penal ahí, yo creo que la cosa hubiera cambiado. Pero también el, el, destaco al París, ¿no? Como que ya es cada vez un contendiente un poco más fuerte. y digo, Más serio, sí, ¿no?
1: Digo, fuerte siempre ha sido.
0: Y sin Neymar, o sea, resolvieron la serie sin su segu- sin segundo mejor jugador. Y, y Mbappé, pues qué les cuento, o sea, pinta, pinta para grandes cosas. La verdad, el muchacho más joven que nosotros, qué lástima. Este, pero yo, yo creo que podría ser ahora sí la, la, una un oportunidad de verdad para el Paris Saint-Germain. Digo, llegó a la final el año pasado, pero lo veo como un candidato serio otra vez.
2: Sí, creo que ya, ya llevo unos años de estar, pues, por lo menos en, en la pelea y siempre creíamos que el París era otra vez el Cruz Azul, ¿no? Otra vez como que todos nos ilusionábamos y después llegaban y hacían lo de siempre, ¿no? Perdían. Pero, pues, como que el año pasado, la verdad, todos... Bueno, mínimo yo estaba esperando el momento en el que el París hiciera lo de las suyas y quedaran eliminados haciendo algo ridículo. Y, pues, esperaron a la final, que la verdad la pierden, pues por nada, o sea, no es... Mi Atalanta no es casi los elimina, eh,
1: mi Atalanta casi sí. los elimina. Se aventaron,
2: se aventaron una remontada como la que les hicieron a ellos en 2017, <risa> ya después o sea, pues se vieron, la verdad se ven como un equipo mucho más sólido incluso jugando sí. en una liga que sigue sin ser competitiva, que para mí ese siempre había sido el problema del París, que ganaba caminando en su liga y pues, por lo tanto para cuando llegaba la Champions no había tenido pruebas reales y no había jugado contra equipos del calibre como los que tiene que enfrentar ya en las fases finales de Champions, pero pues parece que poco a poco va superando esa, esa epidemia que tenían de perder y perder y perder en los momentos importantes, y pues parece que se la pasaron al Barcelona, que era el
1: Pero creo que eso se debe a dos cosas. Eh, una, el hecho de que yo creo que los jugadores obviamente, a ver, ya no les traen a estrellas cada año, o sea, ya cada vez hay menos contrataciones, lo cual les da tiempo a los jugadores de trabajar. También se les respetó el proceso a los entrenadores, digo, salvo a que, que lo cortaron, pero este, se les respetó. Entonces, si tienes un estilo de juego continuo, con jugadores que siguen siendo una misma base y que no cambia, creo que por eso se volvió más sólido. Y segundo punto, tú dices que la verdad, también lo opino, pero Francia es una, ligra, una liga granjera, eh, pero pues les está costando este año, ¿eh? No son ni primero ni segundo lugar. La última vez que los dejé son terceros en su liga. Eh, a mí, por eso, justamente a mí, como dice Mariana, sí me hubiera decepcionado mucho si París no hubiera pasado. Y por eso mi decepción este año, y no sé, bueno, de estos octavos, no sé exactamente el año de la Champions, no sé cómo lo vean, pero para mí la decepción es la Juventus, que va mal y de malas. Y la verdad es que el Porto se asumía como el, el rival más fácil o accesible de todos estos octavos y los eliminaron. O sea, ¿dónde quedó Mr. Champions? O sea, yo, yo sí me sorprendí porque yo sí juraba, yo sí esperaba que Cristiano llegara y metiera tres goles y a casa todos, vámonos. Y la, la Juventus jugó mal y, y sufrió un montón para, para vencer al, al, al Porto en este partido de vuelta. No sé ustedes cómo lo hayan visto. Eso para mí es mi decepción. La,
0: la, pero la Juve ya tiene rato... Jugando, jugando mal y viviendo de, de glorias del pasado, o sea, yo, yo me quedaría que la decepción, la verdad, la gran decepción fue el Atlético de Madrid, líder de su liga y no metieron ni las manitas contra el Chelsea que tampoco anda así que digas muy bien, digo, van in, no, creo que llevan ocho partidos o nueve partidos y, sin perder, Ganando, pero, que pero yo, 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 yo sí esperaba mucho más del Atlético, dado que, digo, en, en, en las competiciones locales ha ido bien, pero pues cada vez se le ha ido complicando más la Champions. Y, y también y del... su liga
3: local, ¿eh? No solo la Champions.
0: Sí. Pero, pero siempre ha sido así, ¿no? Como que siempre es el ya merito y, y nomás ¿no? O sea, como que ese salto de grandeza le, le falta.
3: Y da miedo. Sí.
0: Y la Juventus como que yo siento que no juega, o sea, no no hay como con qué, sino son campanazos.
2: Eh, Creo que el caso de la Juve es es tristísimo porque ellos creían que trayendo a Cristiano Ronaldo ahora sí iban a ganar la Champions y cada vez los eliminan antes. O sea, literal. La Juve, o sea, a fin de cuentas, Cristiano Ronaldo ha hecho muy buenas cosas en la Serie A desde el punto de vista individual de goles. Pero realmente la situación del equipo no ha cambiado. O sea, El la Juve enterado, ¿no? quedaba Porque... la campeona antes de... O sea, ajá, empeoraron de hecho. O sea, la Juve antes de que llegara Cristiano, eh, también era campeona siempre, ganaba su liga caminando, llevaba creo que siete escudetos seguidos antes de que llegara Cristiano una cosa así. O sea, realmente a Cristiano no lo trajeron para ganar ligas. A Cristiano lo trajeron para competir en la Champions y se les ha complicado. Por la razón que quieras, pero no han podido. La razón siendo ahora que se enfrentaron al poderosísimo Tecatito.
3: Sí. Marchesín, este
2: una, un una muralla
0: que no llaman a la selección argentina, qué terrible situación, ¿eh? Marchesín se merece ser el portero de Argentina.
2: Pepe, Pepe con sus 38 años acaba todo. O sea, que, que...
0: Un partidazo, la verdad. De, de ni en, la su, verdad, ni
1: sí. en sus mejores años de gloria en el Real Madrid, Pepe jugó así, la verdad. Sí, es que cierto. Estoy de acuerdo. Este era como
2: en el Pico. porto de 2004 de Mourinho otra vez. Sacando pura garra sí, de donde podía, pero... pues ¿Quién sabe? El Porto es, es el caballo negro ahorita, pero yo no dudaría que se puedan meter todavía una ronda más. Vamos a ver quién les toque en el sorteo, uh-huh. pero no son un equipo fácil, porque no es, no es el tipo de partido que tú vas a jugar a la Champions. No, es un pero... partido mucho más complicado porque te van a jugar a puro pulmón.
1: Sí, y es muy trabado. Eh, pero yo justamente, y eso hablando justamente, mi sorpresa... Para mí las sorpresas ahorita de estos octavos y de lo que va de Champions, para mí está siendo el Dortmund.
3: Ay, porque la vas verdad, a el Dortmund...
1: No, ah, bueno, Haaland me encanta. No, pero espera, ahí, ahí te va por qué me, me, mi sorpresa es el Dortmund. En primera, descalifico un poco al, a, al Porto porque la neta considero que más que éxito de ellos fue fracaso de la Juventus. Entonces...
0: Bueno, indirectamente es jugador menos también, aguantaron bien,
1: aguantaron pero bien. Punto. Pero yo lo, estoy, yo lo estoy viendo como los 180 minutos, no nada sí. más los 100 minutos que se aventaron sin, sin un jugador, ¿no? No, pero yo lo que estaba pensando es, a ver, yo sinceramente, yo sí veía al Sevilla muchísimo superior al Dortmund. Y no lo digo solo por Haaland. O sea, a mí me sorprende que Haaland los cargó solito sí. Para mí me sorpre- sorprendió que el Dortmund básicamente, man- o sea contuvo muy bien a un Sevilla que para mí hasta antes de todos este, estos últimos meses que han tenido el Atlético y el Sevilla justamente, para mí era el segundo mejor equipo de España porque ni lo eran, ni el Barcelona ni el Real Madrid, eran justamente el Atlético y ellos, a mí por ese lado también es opcional el Sevilla pero yo súper sorprendido con el Dortmund porque ni lo hizo con un entrenador ni o sea, lo hizo con un entrenador interino y su partido de vuelta se lo tuvo que echar sin tres estrellas que son Gio Reyna, don Sancho y se me está yendo el tercero. que no, o sea, Ahorita no me acuerdo cuál es. Pero bueno, el noruego a mí sí me encanta. A pesar de que Mariana diga que estoy sesgado por eso. Pero para mí el Dortmund fue la sorpresa.
3: No, es que está súper sesgado por eso. O sea, en la encuesta que hicimos pusimos el equipo más fuerte es Haaland FC. O sea, y yo aquí. Pero bueno, yo la verdad creo que... <risa> como coincido con Jorge que la decepción es el Atlético, claramente porque venía siendo la superestrella de España y dos rondas después pues, se fue a su casa de España donde tampoco le está yendo bien, ¿no? La sorpresa yo creo que hasta ahorita no, no sé, como que siento que los equipos que siempre son los que llegan como a estas etapas como que ya recobraron su vida normal, como que ya no dieron tantos sustos como en la primera ronda, y yo nada más le voy a decir a Rich, que espero que lo esté escuchando o lo esté viendo que, ay sí, el Bayern aguas con el Lazio, les va a ir mal. Qué bueno que les fue muy mal metiendo seis goles contra, creo que fue uno, ¿no? Pero nada más digo, Oye, que el Bayern ahí va. y no
1: yo cuerda, una... Porque su Chelsea sí pasó cuando todos le tirábamos de loco. Ay, porque 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 a pasar que es, ahorita el los
3: eliminan. O sea, ya Chelsea va a jugar contra un equipo que nos va de picada. Yo la verdad es que quiero que Chelsea juegue contra el Dortmund para que se ponga bueno.
2: Un Chelsea-Bayern.
3: Uh, Uy, no, Chelsea-Bayern,
2: de a mí me gustaría más.
3: No,
2: <risa> no sé, el, el Chelsea tiene ahorita pues, algo que, que es muy valioso, que es un equipo muy ordenado. O sea, Tuchel llegó y puso orden en ese equipo. Es, es el Chelsea defensivo otra vez de hace muchos años. O sea, al, o sea el, el partido contra el Atlético lo ganan contragolpeando. Pero unos ¿Sí? contragolpes del libro de texto, perfectos. Los dos, los dos goles en la vuelta son contragolpes perfectos. Y eso es algo que, pues, la verdad, es lo que tienes que hacer cuando tú llegas a, a reacomodar un equipo que no va bien. Lo que tienes que hacer primero es ordenarte de atrás para adelante y la verdad lo hizo Tuchel, lo ha hecho muy bien. Trae al equipo invicto desde que él llegó. Y a mí por eso no me sorprende tanto lo del Atlético porque justo los momentos son contrarios. ¿no? El fútbol sabemos que es un deporte muy del momento en el que tú llegas y el Atlético, desde que los eliminaron de la Copa del Rey, cada vez van más en picada. su ventaja en la liga que parecía inalcanzable, cada vez se está reportando más y ahorita ya pues hay mucha gente que cree que el que menos chance tiene de ser campeón en España es el Atlético simplemente por el momento que está viviendo, y en cambio el Chelsea no va a ser campeón, no va a ser campeón de, de, de Premier, ¿no? ni de la Champions probablemente ni de la Premier, porque la Premier la tiene ganada el City, pero la verdad, a mí no me sorprende tanto que, que hayan sacado al Atlético. Lo que me sorprende es lo mal que se vieron. Porque sí, no, no era el Atlético que estamos acostumbrados a ver. O sea, sí, eso sorpre- sorprendió la forma en la que, en la que se dejó morir el Atlético. Sorprende que saque a Luis, a Luis Suárez al minuto 50. Es, es tu goleador, quieras o no. Y pues vas perdiendo por dos. Necesitas meter dos goles, no sacas a tu goleador.
1: Pero, Maldición está medio dura, ¿eh? yo también hubiera entendido al Cholo sacándola, y más siendo argentino, que creen en las cábalas. Pero, pero el
0: Cholismo está muerto desde hace rato a, a, a nivel competición
1: élite. Yo también ¿sabes? creo que el Cholismo se, mu- se murió.
0: Ya llegó a lo máximo que podría llegar perdiendo dos finales. Y, quedaron a segundos. Y, y pues no, o sea, no, nomás no dieron el salto y, y cada vez les está costando más competir con, con la con la garra del Cholo o, o, o nada más de puro corazón. Y, y también lo ves en que también ya no es llamativo el proyecto para nuevos jugadores, ¿no? Digo, Suárez es un gran jugador, no, no hay duda, pero también es que jugadores jóvenes, prometedores, pues tampoco están dispuestos a llegar a un equipo que no aspira que no a estar en lo más alto. No, pero no solo
1: que aspira a lo más alto, sino pues que no ataca, o sea, que no es divertido. A ver. La verdad, jugar contra el Atlético de Madrid, o tú jugar en el Atlético de Madrid, como quieras ver, no es divertido, es horrible. O sea, el Atlético de Madrid no ataca. Yo, por ejemplo, a mí me encantaba este João Félix en el Benfica. Era un, es un jugador muy dinámico. Y hasta yo dije, wow El Atlético se lo está jugando, que el Cholo va a cambiar de esquema? Y no, justo no. Pobre João Félix. Pasa más tiempo en su área que en el área rival. O sea, cuando tú eres el creativo de un equipo y pasas más tiempo en tu área que en el área rival... Te habla mucho del sistema que usa el Cholo. Yo creo que el cholismo se murió, no después de las dos finales, pero yo creo que se murió justamente en esa serie contra la Juventus de hace tres años, en Champions, que llegaban con ventaja de dos goles. Y hasta yo mismo decía, no hay manera en la que la Juve remonte esto. Se Apareció Cristiano Ronaldo, metió tres goles contra un equipo que se caracteriza por ser defensivo. Y creo que ahí nació Mr. Champions y ahí se murió el cholismo, ¿no? Eh, yo también creo que el, 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 el Atlético, a mi parecer, debe cambiar de proyecto, punto. O sea, reestructurarlo, conseguirse alguien más, a pesar de que el Cholo, eh, la verdad, ha tenido muy buenos resultados, porque le tocó dirigir a un Atlético en, en la época dorada del Real Madrid y del Barcelona. O sea, n- no le tocó contra cualquiera, cualquiera dos equipos a nivel local e internacional, porque pues, al fin y al cabo llegaban esos dos mismos equipos allá. Entonces... Digo, es un entrenador histórico, pero creo que sí, ya también es es hora de pasar la página.
0: Acuerdo. Quién, ¿Quién sería para ustedes la, la, la decepción si no gana la Champions? ¿Quién es el que trae más peso por ganarla?
3: Obviamente el, ¿El Bayern? Bayern.
0: No,
2: para mí es el City. Concuerdo. Guardi- Guardiola tiene que ganar una Champions desde que salió el Barcelona. No lo logró con el Bayern y le ha pesado horrible no haber ganado esa Champions con el Bayern y para mí sí tiene chance de ganarla con el City este año
1: para mí es, no, no ese es el equipo una... que
2: tiene más presión para ganarla
1: yo nada no no, no, no quiero decir una cosa porque me sorprende mucho que ya hablamos de sorpresas y decepciones y el único equipo o serie que no mencionamos es la del Real Madrid no, y
3: la del City Juan...
1: no, bueno, y la de... pero la del City a ver, él el, el City contra el Borussia Monchengladbach o sea, creo que era, era Se le ganó que... Al... que hizo pedazos
2: al Madrid o sea, que no se te olvide eso el el glasgow hizo pedazos al madrid en grupos pero,
0: pero el madrid en, en, en momentos de, de, de alta tensión sí. se exacto
1: el, importantes en champions está en su adn por eso es el rey de europa talan o
0: sea, son asquerosos por, por más que los dos <risa> <risa> sí, sí tienen, sí tienen el, el gen ganador y creo que es algo que sí. impregnó zidane a comparación de otros entrenadores que habían tenido saben ganar o sea saben sufrir Saben pasarla mal, pero saben sacar los partidos, que creo que es algo que le envidio que, que no tiene el Barcelona. El Barcelona, el si López. no juega bien, no, no gana. O sea, tiene que dar un partido perfecto para ganar. No sabemos sufrir. Qué lamentable <ríe> situación. En, en, en eso estoy de acuerdo. Pero a ver,
3: esto no es psicólogo.com. El Barcelona tiene que generar Barça.
2: 40 para ganar.
3: Aficionados pero... del Barça Váyanse a otro lugar a llorar. <ríe> Pero yo nada me quiero ver. preguntar, ¿qué tan serio es el Manchester okay. City? Si, si Andrés dice que su rival fue un chiste, pues en serio lo vamos no. a pasar. Pero,
0: a ver, su parámetro es la liga, ¿no? Diría yo. lo
1: que sea? yo justamente iba a decir. Eh, a ver, su parámetro, en comparación de los otros equipos de esta Champions, no son sus octavos de final, sino es su liga. O sea, en la Premier tienen que 10 puntos de ventaja sobre el segundo lugar. Bueno, supone que es la liga más competitiva del mundo. Creo que sí te habla de que es un Chelsea, digo un Chelsea, un City, ahorita sí ya, muy preparado, muy mentalizado, muy trabajado, que yo creo que incluso desde el año pasado pudo haber llegado a la final. Pero se topó con el León, ¿no? Creo que los eliminó el león si no mal recuerdo.
0: Se, se topó con sí. errores garrafales también. O sí, sea,
1: ¿Y, porque ero, y porque eran partidos únicos, ¿no? Porque no eran uh-huh. a doble series. Estos partidos que sí ya son a dos partidos, yo no veo, como dice Lalo, yo no veo al City perdiendo honestamente, salvo con el Bayern, porque ni con el PSG, porque no creo que el PSG tenga el poderío ofensivo para penetrar la defensa del City, que es muy sólida con Stones y con Díaz, que acaba de llegar este año, y en cambio el Bayern, sí, el Bayern es una planadora adelante, Lewandowski no se cansa de hacer goles, o sea, partido que juega, partido que anota, o sea, eso es nada más números de Cristiano Ronaldo y Messi que habíamos visto hace años, y este cuate lo está haciendo como si fuera cosa de cualquier día, eh, Pero si tengo que decir equipo que tiene más presión, yo me voy como Mariana con el Bayern. Porque eres el campeón, porque estás jugando bien y porque todos te quieren quitar la corona, al fin y al cabo. Entonces, indirectamente creo que la presión es fuerte para el gigante de Alemania.
2: No sé, la presión de ser bicampeón siento que no es tan fuerte en un torneo como la Champions O sea, realmente no tienes por qué ganarla dos años seguidos eso es algo que en general nadie hace, ¿no? Solo el maldito Madrid que es, el Real, es el Real Madrid o sea, Claramente es, es lo que saben hacer, ¿no? Porque lo que mejor se les da es jugar partidos de eliminatoria directa porque tienen este gen, pues este gen ganador del que hablábamos, ¿no? Yo que, pues, tengo incluso en la ida contra el Atalanta, ese partido lo tenían que haber perdido. O sea... ¿Eh? Y se encuentran un golazo de Mendy No, que... oh, se encuentran una expulsión al minuto 13 O sea,
0: una cosa grosera Pero Que ya. no era, o sea, que tampoco era expulsión sí. O sea, de que una combinación, la verdad, entre suerte y No sé, Pero...
2: el destino jugando una mala pasada O sea, de que no se puede eso, o sea, no Pero ni así Pero... se les vio nada O sea, ni jugando contra 10 se les veía nada en ese partido yo, yo quiero preguntarles algo. ¿Ustedes qué, qué opinan del caso de Vinicius en este juego? Porque la prensa en España y sobre todo la prensa en Italia estaban volcados a favor de Vinicius. Que Vinicius era lo mejor que le había pasado al Real Madrid en los últimos años. Que qué impresión el nivel de juego. Y para mí, es otra vez, es Jürgen Damm, otra vez. O sea, tampoco define una. Es, es el mítico
0: Santiago Fernández en el mítico juego contra Haití del preolímpico mexicano. Es que en serio me sorprende la calidad que tiene. O sea para quitarse jugadores como si fueran conos, y lo más fácil, o sea, esa que falló, que se llevó pasa a toda la, la red. La...
1: O sea, no es cualquier cosa, él pasa a la red.
0: Y, y dices sí. como, no, y digo, también creo que ves la cara de Benzema, que dices, no, no lo puedo creer. De no, que
1: Sergio, realmente Ramos, Sergio Ramos a... que llegue y le hace, o sea, creo que Sergio Ramos casi pide su cambio y se va a su casa y le da un infarto después de ver esa falla. O sea, Sergio Ramos se, tum- se tumbó al suelo, eso lo dice todo. Y, y a ver, por eso le hacen la burla en España a Vinicius de que es maratonista, porque corre, hace la bicicleta y al final nada, ¿no? Pero bueno, ese es otro chiste. Yo para mí, a ver, yo no me rindo a Vinicius porque honestamente, si tú haces memoria a hace dos años, si no me recuerdo fue hace dos años, eh, con Santiago Solari, que ahora es el entrenador del América, Santiago Solari lo, lo puso de titular con el Real Madrid y él era la cara del Real Madrid y daba esos destellos. Tristemente se lesionó, si no mal recuerdo, justamente en la ida del partido contra Ajax, que luego terminan eliminando al Real Madrid. Y por eso se cae, o sea, y tuvo un bache bastante fuerte. Ahora parece que está recuperando su nivel y es lógico, pero a ver, honestamente, lo están alabando en Italia y en España pero a poco lo ponen por arriba de jugadores en este momento que también apantallaron en estas series de Champions como Mbappé, como Hanlan. Eh, en mi opinión digo a pesar de que se perdió un partido como Jadon Sancho, como Phil Foden en el City. No soy tanto de ese estilo, pero Phil Foden también es un gran jugador. O sea, a poco lo ponen arriba de ellos.
0: No, yo creo que lidera la generación Mbappé. Y ¿antes le está comiendo el mandado, o sea, el nivel de jalan también dices, wow. Pero t- también lo que quiero este, recalcar aquí es que, digo, son jugadores muy jóvenes. O sea, fuera de casos como Messi o Cristiano Ronaldo, que o sea, son atípicos, no los ves, o sea, casi nunca. Lo que están haciendo estos chavos de 20, 21 años, o sea, son cosas que no, o sea, guardando toda proporción, no se ven siempre. Y, y digo, a Vinicius le falta la definición pero pone la definición y también va a estar ahí compitiendo con, con los otros dos, y, y, y sí me sorprende como ya que se está dando ahora sí creo que el salto a la nueva generación, porque los equipos que tienen Messi y Cristiano tampoco son competitivos, creo yo, en estos momentos, y, y, y yo creo que también demuestra que no solamente en este es un gran jugador en un equipo, sino un gran proyecto, o sea, lo, 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 cómo rodean a, a jugadores como Haaland o Mbappé pues también te muestra que
1: es difícil ganar y
0: y no siempre se puede ganar.
3: Sí, sí. Yo,
1: continuando con ese punto, perdón, nada más para... Creo que también demuestra que Messi y Cristiano, porque yo me acuerdo, o sea, Messi y Cristiano por muchos años cargaron a sus equipos, al menos a semifinales de Champions. O sea, tuvimos como cuatro años con la oportunidad de tener clásico español en, en final de Champions, porque Messi y Cristiano los cargaban hasta allá. Creo que ya, desafortunadamente, no solo es... Que ya no tienen proyectos así esos equipos, sino es que también ya tienen una edad considerable para estarlos manteniendo en, en, en la cima del mundo. Yo creo que esta generación sí demuestra proyectos, pero también demuestra que hay este tipo de jugadores que te pueden dar ese extra, ¿no? E incluso creo que con uno o dos de ellos puede ser campeón de Champions. A ver, yo honestamente opino que el Real Madrid de Champions que se ganó el triplete fue campeón tres años seguidos por. Cristiano por Keylor Navas y por Luka Modric. Así. punto, Porque los tenía esos o tres. Sergio. Y por Ramos. O por Sergio Ramos, pero es que yo a Sergio no, Ramos pues no el un poco.
3: O sea, No, no, no.
1: Yo, yo descarto yo, a Sergio Ramos
0: porque. Porque yo se
1: lo, yo se lo doy a Keylor más que a, 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 a Ramos, porque Keylor sacaba todo. O sea, si Keylor, Keylor... no hubiera estado sacando quién sabe cuántos remates enfrente de él y en las esquinas y todo, tal vez sí pondría a Ramos.
0: Y, y lo por viste ejemplo. a Keylor todavía en el o sea la eliminatoria contra ¿Sí? el Barcelona. O sea, de que decimos que el Barcelona falló mucho, pero también lo que sacó Keylor, Keylor nada. sacó todo. O sea, digo, Messi tiró el, el penal muy mal, pero o sea, taparlo, estar ahí en el pero, momento y también todo lo ver, demás que sacó.
2: Antes, que, antes Keylor, de eso, sacó otros. Que le que había sacado fácil, dos a de Belé. y una. Oh. A la que le saca a Serginio de este es una brutalidad. O sea, es un reflejo que dices, Keylor ya no es ningún niño, o sea, tú no esperarías que alguien pues, arriba de los 30 años tenga reflejos con esa velocidad y Keylor se ve mejor, o sea, ahorita se vio el Keylor del Mundial de 2014, este, este fue el Keylor que, que hizo que llegara al Real Madrid, era una cosa espectacular, o sea, Keylor fue la razón por la que Costa Rica llegó al quinto partido antes que México, Keylor fue la razón por la que el Real Madrid pudo ganar tres Champions seguidas, y ahorita Keylor puede ser la razón por la que el PSG está en, en cuartos de final y no el Barcelona.
0: Qué así. triste. Mi Memo Uy. Chua pudo tener esa suerte y no fue así. Pero, pero lo de Keylor sí, o sea, es una cosa brutal y la verdad es que no, nada más se fue el Real Madrid porque pues no, no lo querían ahí, o sea, no se fue porque bajar el nivel o porque fuera malo. O sea, cualquier equipo yo creo que quisiera tener un Keylor Navas también ahí, o sea, son porteros que, que te dan puntos, te ganan campeonatos y digo, lo ves también en el caso de de Liverpool, que no hemos hablado de Liverpool, que sigue vivo en la Champions, nadie lo creía, pero sigue vivo, pero por ejemplo, Alison que les estaba salvando partidos, digo, en la Liga, ahorita los ha condenado con dos, tres errores, o sea, tener un portero que te, que te gane, que te resuelva, también es fundamental para aspirar a grandes cosas, digo, el Bayern tampoco se queda nada atrás con, con Don Manolito
1: Neuer. En el puerto que estábamos diciendo.
2: No, y Por ejemplo, un caso muy importante es el de Oblak en el Atlético, que para mí el Oblak de hace tres meses sacaba el primer gol del, del Chelsea ahorita en la vuelta. O sea, Oblak hace unos cuantos meses la gente decía que Oblak era el mejor portero del mundo, que estaba por encima de quien sea, que Ter Stegen no era nadie, que Neuer no era nadie, que, que él, él iba a sacar a ese equipo a flote y ya no está viendo igual de bien. Es como que el, ese... Bajón emocional que trae todo el equipo le pegó a todos. Y sí, y creo que, pues sí, sí, algo podemos decir es que por lo menos hay dos equipos que ahorita están en cuartos gracias a sus porteros: el Porto y el PSG.
1: Sí.
3: No, el PSG no. El
1: PSG o sea, PSG por el Mbappé y por su portero. Sí, claro. O sea, porque Mbappé resolvió la rebelde. serie en el Camp
0: Nou O sea, sí, pero en el segundo, o sea, si sí, sí, Mbappé ya, se. Ya,
3: dejen la... ir su instinto de llorarnos fans del Barcelona.
0: No, o sea, pero si Mbappé hizo todo el trabajo en la primera serie, Keylor cerró, o sea, Keylor fue el, el héroe de la segunda serie, la verdad. Pero, pero ven a pero,
3: estamos analizando los 180 minutos, no solamente el primero. Por eso estamos día.
1: diciendo los dos. Los, los dos. Horas. La, 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 una, la serie cerró se el... de
3: ida. Perdón, pero no, o sea, ya, ya estamos grandecitos para ya no creer en la magia de Disney. ¿eh? <ríe> la verdad. <ríe>
0: ¿Qué, ¿Qué podemos esperar del Liverpool que, al parecer, vivió una crisis de todo sentido? Vivirá en la Champions, le apostará a su última bala eso o no?
3: Yo creo que depende de cómo quede el sorteo, ¿no? O sea, yo, si le va bien, por ejemplo, le toca contra el Porto, que yo creo que es su mejor apuesta, este, o contra el Chelsea, no sé. Como que yo creo que esos dos son dos partidos que podría manejar bien. Yo creo que podremos verlo en semifinales, pero la verdad es que si le toca contra el resto que no nombré, yo creo que fue su último intento de salvar el día, ¿no?
1: Uh, a ver tú, Lalo.
2: No sé, yo, yo la verdad no veo, no veo al, al Liverpool pasando, porque pues, se vieron bien contra el Leipzig, pero la verdad no fue pues, un poco lo mismo que hemos dicho, de que el rival tal vez ahora no estuvo a la altura, ¿no? Uh-huh. Pero pues creo que, a fin de cuentas, es un torneo de eliminación directa, es un torneo que, que los grandes nombres pueden empezar y, pues, nunca sabes. O sea, el Liverpool tiene jugadores pues, que, que pueden empezar mucho, ¿no? O sea, un buen día de Salah, de Sadio Mané, te puede, te puede poner los goles que necesitas para calificarte y a fin de cuentas puedes necesitar uno. O sea,
0: si un logras. Día que aparezca mantener... a Thiago Silva, porque no ha aparecido en todo el campeonato.
3: ¿Thiago Silva?
0: Te hago si lo
1: estén en Chelsea. No, te hago Alcántara. Sí, yo decía yo que, que está perdido. Ay, sí. Así de mal. Pero es es que dijo Silva, sí. ¿yo qué? No, yo estoy de acuerdo con Lalo. No veo sinceramente a Liverpool pasando y por lo mismo que dice Lalo, nada más que en, en otro sentido, porque se necesitan nombres. Y a ver si Liverpool recupera a sus lesionados, creo que va a ser muy importante que los ha ido recuperando poco a poco. Pero el Liverpool está hecho pedazos, o bueno tiene todo el año hecho pedazos se le caen como si fueran muñequitos de de papel, todos sus jugadores yo creo que si los recupera puede dar pelea a cualquier equipo como dijo Mariana, yo creo que si la apuesta a tener un rival fácil, yo no pondría el Chelsea en cuanto a los rivales fáciles, yo justamente pondría Real Madrid y Porto y es que honestamente, bueno no, reformulo, Real Madrid, digo Porto y Dortmund, en todo caso pero ¿Y Haaland qué? No, bueno, Haaland FC solo puede hasta llevarlos hasta cierto lugar. O sea, honestamente, la defensa del Dortmund no es gran cosa. Dos goles en 10 minutos. Pero yo creo que el Liverpool le debe apostar a eso, que le toque un Dortmund o que le toque un, un Porto. Si le toca el Dortmund, rezar que recupere a sus defensas, porque si no jalan los va a hacer papilla igual. Eh, pero si no, no los veo pasando de ronda tampoco contra ningún otro equipo. Así... O sea, a ver, el Bayern los va a aplastar, el City también los va a hacer pomada, y tal vez el City les puedan dar más pelea porque lo conocen de la liga, pero el Bayern los va a aplastar, el City los va a aplastar, y el PSG, a pesar de que llegue lesionados, posiblemente el PSG también los debería de de vencer fácilmente.
3: ¿Y tú, Jorge, qué opinas?
0: Yo yo creo que el Liverpool ha mostrado una cosa, que para apreciar más lo que hicieron el Barcelona y el Real Madrid, ser competitivo en todas las competiciones que juegas es sumamente difícil y si no tienes como las condiciones necesarias acabas como el Liverpool, que ya nada más le queda la Champions. Y yo sí creo que, yo creo que van a avanzar, yo creo que van a dar la sorpresa.
3: Está buena esa.
0: Porque pues ya, ya que más les queda y siento que si pueden recuperar como jugadores clave, y digo, tienen, tienen superestrellas en el equipo, o sea, Liverpool tampoco son unos pobres pelados que, que, que se acaban de conocer, tienen un técnico con trayectoria campeón o sea, ¿eh? o sea digámoslo así, campeón de Europa t- tienen todas las condiciones necesarias creo yo, para hacer la transición a, a, a hacer un equipo ganador otra vez o sea, en ese sentido yo no los daría por muertos, yo creo que est- están ahí en el limbo de, de poder volver a, a, lo, a lo más alto
3: no, pero su destino sí se va a marcar dependiendo del rival. O sea, no, no porque que su mejor batalla les gane contra el Bayern, o sea.
1: O sea, todos, ¿no? Todos obviamente van a querer el Porto y todos no van a, van a querer evitar al Bayern. O sea.
3: No, pero según ustedes okay. el Bayern es malísimo. Entonces, no sé. No, no pero ¿todos
1: estamos Le más presionan el Bayern.
2: Todos estamos rezando por no ver un Bayern City en esta ronda el, y que tío, se nos arruine esa, esa final, o sea, tener bien. una final adelantada, creo que creo que es algo que a
1: nadie le gustaría, ¿no? Bien, yo hablando de nombres, para cerrar el programa, yo les quiero hacer la pregunta. De los equipos restantes, ¿cuál creen que es el equipo con mejor, pues sí, valga el ronazo, con mejor equipo, con mejores jugadores? Que sea más completo, línea por línea, ¿eh? Analizando, así línea por línea. El gigante bávaro, 100%. otro sí, sea, crees?
3: si sí, tú traes es la playera, que, debes de no. Es que, a ver.
1: Uy, yo, a ver yo la traigo mejor. porque tampoco tengo otra, ¿eh? Digo, no, no porque no esté limpia, sino porque ya no tengo otro de un equipo que esté, que esté jugando a las Champions.
3: Suscriptores, ¿Y se me, hagan John que acaba de
1: bailar en el Y
0: vamos a poder comprar una playera distinta. Y <ríe> si sí se
2: puede usar en este programa. No
3: vamos a
2: uniformar, a Andrés.
3: Por favor, no. únense a change.com.
1: <ríe> yo lo puedo, a ver, tú, Lalo, ya dijeron, vayan, tú no sé, el,
2: el Bayern creo que es un equipo muy completo con una superestrella delante que está jugando en el mejor momento de su carrera con muy buenos jugadores, pero no es un equipo de estrellas. O sea, creo que, creo que incluso hay nombres más importantes en equipos que ya, o sea, que no suenan para campeones, ¿no? O sea, creo que hoy es nombres de mucho más peso en el Real Madrid, por ejemplo, hoy es, hoy es un medio campo del Real Madrid con Casemiro, Kroos y Modric, que realmente pues, cualquier equipo debería envidiar esos tres, pero aún así no ves al Real Madrid ni de cerca para ganarle al Bayern. El Bayern lo que tiene es que es una máquina perfectamente aceitada. o sea, El, el Bayern es, es una máquina que, que no falla. O sea, que todo el mundo cumple su papel, todo el mundo corre lo que tiene que correr, todo el mundo aparece en el espacio donde tiene que aparecer. ¿no? Entonces, Creo que creo que realmente el, el Bayern es probablemente el equipo más completo, pero no por estrellas, sino por porque es un equipo que funciona perfectamente como equipo. ¿Qué es equipo,
3: Mariana. Pues yo realmente me quedo con el Bayern, ¿no? O sea, ¿no? tengo mucho que discutir ahí.
1: A mi parecer, justamente, el equipo más completo, que es más, que es, junta lo mismo que está hablando Lalo, de ser más equipo eh, aceitado. Y tener los grandes jugadores, que es lo que decía Jorge, para mí es el City. Sinceramente, ¿quién no quisiera tener a una defensa como la tiene el City? A Ederson, que hasta quiere tirar penales, ¿no? En un portero así. Eh, En un mediocampo que tiene a Rodrigo y a Bernardo Silva. Y un ataque que que tienes para dar y repartir con Kevin De Bruyne, Phil Foden, Gabriel Jesús, Mares... Bundogan, que ni siquiera es delantero y se está está convertido en el goleador del equipo. Entonces, yo diría que el el más equipo de los que queda justamente es el Manchester City.
0: Yo yo no puedo creer en ese equipo hasta que lleguen a una final. Así como como cuando Francia ganó, o sea, porque la la generación francesa que ganó el Mundial, ¿cuántas veces no decepcionó en Eurocopas antes? O sea, hasta que que viene ese paso de calidad, sinceramente, no creo en el Manchester City. Ok,
1: ok.
3: Pero Pero, bueno, Marina,
1: ahora sí, el el micrófono es tuyo.
3: Estábamos hablando del relevo generacional, ¿no? Nosotros ya discutimos a quién preferimos, si a Mbappé o a Haaland. Ahora ustedes díganos a quién prefieren.
2: Yo voy con la opinión totalmente impopular de Andrés. Yo también voy con Haaland. Porque Mbappé es un jugadorazo. Mbappé es más completo que que Haaland, claramente. Mbappé hace todo. Pero Haaland es una máquina. O sea, yo en Haaland estoy viendo a Ronaldo Nazario volver a nacer. O sea, es un cuate que le pones un balón cerca del área e inventa un gol. El gol que le anulan contra el Sevilla, el que le marcan falta y que después armató el relajo en los penales, ¿no es qué? O sea, pobrecito. Creo que, creo que es esconde, Pobre Cundé lo manda, no pero... es a niño, ¿no? no Fernandilla. No me acuerdo si es a Fernando o a Cundé. Creo que sí es a Fernando. Pero lo manda a comerse el pasto con el cuerpo en algo que para mí no es falta. O sea, podrías marcarle rudeza innecesaria de, o sea, porque lo hizo ver mal. Pero pero neta no es falta. O sea, lo tratan de chocar a él y no lo mueven. Y le pones un balón enfrente de la portería y no falla. Y para mí eso es lo que hace que Haaland sea sea para mí el, ahorita el, el más importante. Pues tiene, tiene 20 años, ha jugado 14 partidos de Champions y lleva 20 goles. O sea, es, es una brutalidad. Y no ha jugado nunca en un equipo de gran, de gran cartel. O sea, ni el Salzburg ni el, ni el Dortmund son el PSG, el Barcelona, no el Real Madrid. No son élite. Son un equipo pues, que pelea por ser el segundo de Alemania y la verdad Haaland llegó y desde el minuto que llegó al Dortmund cumplió y cumplió con creces. Entonces, para mí yo me quedo con Haaland y sí sí es mi sueño dorado que, que Haaland llegue al Barcelona. que la porta logre mover sus influencias con Mino Rayola y se lo lleve a, a tener
1: con quién definir. ¿no? Ojalá. Yo me quedo... Lalo, con el... Lalo, te amo. Te amo, Lalo. Gracias. ¿Ya ves, Gracias,
3: Mariana? Jorge. No, Jorge acaba de decir el lado de la razón.
0: O sea, lo, lo de Jalan sí es brutal, pero, o sea, es que Mbappé, en, en, o sea, ya, ya lo vemos como si ya fuera un señor, pero este cuate también tiene, ¿qué? ¿22? 21. 21
1: ¿No? 22, ¿eh? 21, pero,
0: 22. o sea, es, es, ya es campeón del mundo, o sea, los registros goleadores que tiene es una cosa brutal también, y aparte, digo, yo lo veo también como factor, como factor Lionel Messi, o sea, las jugadas que arma, la magia que tiene, o sea, Mbappé es, o sea, wow, wow Mbappé, siento que es una combinación muy bonita entre, entre Messi y... Es más, si fusionaron a Messi y a Cristiano Ronaldo y salió Mbappé, o sea, una cosa, o sea, la, la, el portento físico que tiene también Mbappé, o sea, trae una moto, o sea, Mbappé es mi respeto, si ya ganó un Mundial.
1: No, eso estamos de acuerdo, a ver, Lalo y yo lo decimos, ¿eh? claramente, Mbappé es más jugador, ¿quién nos enamora más? Somos más románticos, el, dicen que los goles son amores, entonces, pues... Ojalá nos enamora un Además, poco más.
2: Es, es la historia de superación, de venir de un país que no es un bolero. O sea, es,
1: por favor. Sí, por favor. O sea, Dime dónde está Dinamarca. Digo, yo sí sé dónde está Dinamarca. Pero, ¿quién sabe dónde está Dinamarca? ¿Quién sabe en qué equipo estaba jugando hace dos años? O sea, el molde. no me recuerdo que se llama así. Molde, o sea, carambas. O sea, ¿en dónde está eso? Creo que Pumas Tabasco tiene más jugadores que ellos.
0: Me acuerdo que sí fue Haaland, ¿no? El que metió, no sé si fue en el Mundial sub Nueve goles en el Mundial Sub-20. Sí, o sea, una cosa que dices, ¿qué? O sea, eso no lo hago ni yo en la reta de la escuela. En, ¿En FIFA. El FIFA. No,
1: ni en el FIFA, exacto. O sea...
0: No, o sea, de que sí, sí, sí. Es una co- sí cre- ¿Creen que lo, los pudiéramos ver juntos en, en algún equipo? ¿Alguien de, son- de metería todo su dinero para sacar esa dupla?
1: Ah. A ver, honestamente, yo voy a estar del lado de Lalo también. A mí me encantaría más ver a Haaland en el Barcelona porque creo que es lo que le falta al Barcelona, un delantero. A ver, Haaland mete todas las que tuvo Dembélé, ¿eh? Haaland mete todas las que tuvo Dembélé y, y, se, y, y se, se acaba la mal. fiesta, ¿eh? Sí, exacto. Y se acaba la fiesta. Eh, a mí me encantaría ver a Haaland en el Barcelona. Yo creo que Mbappé sí va a llegar al Real Madrid porque es su sueño, porque lo es y porque todo el mundo lo quiere. Entonces, a mí me encantaría ese escenario en donde otra vez tengamos como a las dos caras de la nueva generación del fútbol en el Barcelona y en el Real Madrid. Pero también se está manejando que el Real Madrid buscaría contratar a Haaland. Entonces, si llegan a estar en un mismo equipo, ese va a ser un equipo que va a meter 50 goles. Es más, entre ellos dos van a meter 50 goles por temporada de Champions. Ni siquiera de temporada de liga. De Champions. O sea, ese Hablando equipo sería de, imparable.
0: El Real Madrid podría contratarlos a todos porque o sea, pues son el Real Madrid también, o sea, ¿quién no quisiera jugar en el Real Madrid? No sé, siento que la lucha de Egos también si traes esos dos a un mismo equipo, estaría estaría, estaría fuerte.
3: sí o sea, chance hasta se anulan sus efectos superestrellas, ¿no? ¿Quién sabe? Perfecto.
1: Total, de pronto. Se el, el de ambos, ¿no? Porque eso vimos que fue lo que pasó con Messi y Neymar cuando ganaron el triplete con el Barcelona en 2015, ¿no? Que justo Maldito ellos dos fueron... <ríe> Pudiste sí, haber ganado todo.
3: Pero bueno, antes de que sigan llorando, yo creo que ya es tiempo de cerrar sí, es tiempo. Que es que es es cerrar
1: el... eh, les damos las gracias a Jorge y a Lalo de haber venido eh, con nosotros a discutir justamente de Champions en esta semana. Espero les haya gustado venir y con mucho gusto están cordialmente invitados para una próxima ocasión. Eh, esto es el resultado final. Las típicas conversaciones entre amigos que vas a la radio. Mi nombre es Andrés Dávila. No se pierdan el próximo episodio de la